0: Clásica, clásica FM Radio te necesita. Soy Mario Mora y hoy puedes hacerte mecenas de Clásica FM ayudando con tan solo 5 euros mensuales a que este proyecto pueda continuar a partir de la próxima temporada. Contribuye a crear una nueva forma de comunicar la música clásica para que todos podamos disfrutar de ella. Entran ya en ClásicaFMRadio.com y hazte mecenas hoy. Solo tú puedes conseguir que Clásica FM sea posible. Son las ocho y media.
2: Innova Música. Todo lo que un artista necesita patrocina El Ático.
0: Saludos a todos, bienvenidos a ClásicaFMRadio.com Hoy lunes 6 de marzo, día en el que vamos a hablar del éxito de un nuevo proyecto que ha tenido lugar en el Teatro de la Zarzuela con el proyecto Zarza y la innovación en el acercamiento de la Zarzuela a los más jóvenes Vamos a hablar de una situación complicada que están, hablando, que están sufriendo las formaciones públicas por una limitación de hacienda Y también vamos a hablar de música masculinizada ya que este miércoles se celebra el Día de la Mujer Así que vamos a repasar un poco las cifras de cómo está la música con el mundo de la mujer. Bienvenidos a El Ático. El ático en directo en ClásicaFMRadio.com Después del último coletazo del invierno este fin de semana Algunos hemos visto incluso nevar Se impone la primavera a lo largo de la semana Con sol y temperaturas por encima de los 20 grados Hoy máximas de 18 en el centro de la península Dirige este programa Quien te habla, Mario Mori Nos acompaña también la TDX Speaker, Ana Laura Iglesias Buenas tardes
3: Muy buenas tardes
0: Y con las redes sociales ya abiertas y activas.
3: Por supuesto, nadie se lo pierda. Estamos en facebook.com barra clásica FM Radio, donde somos 3.178 amigos. También en Twitter, en la cuenta arroba clásica FM Radio, donde somos 6.319. Esto crece como la espuma. Y utilizamos la etiqueta almohadilla clásica FM.
0: Tenemos una encuesta que se ha cerrado hoy. ¿Te gusta más la ópera o la zarzuela? Lo comentábamos en el Lático 104 en el Día Moreno Torroba, así que luego vemos los resultados. Y estamos también en otras vías de contacto También
3: en el WhatsApp, en el 722-254197. Puedes escribirnos ahí tus notas de voz. 722-254197. También en el correo de este programa, el radio.com Y por supuesto en iVoox, e en iTunes o en clasicafmradio.com
0: Y recuerda que puedes hacerte mecenas. Eh, comenzamos nuevo mes y los que se hagan mecenas este mes entrarán ya en el sorteo mensual del PAC CFM del mes de marzo. Eh, con tan solo 5 euros mensuales, ya tenemos algunos mecenas y te necesitamos para que este proyecto sea posible a partir de la próxima temporada. Todo preparado, programa número 105, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM. Era la música de María Rodrigo, una de las compositoras de las que hablamos el viernes pasado con José Luis Temes, y hoy escuchamos música de mujeres, porque vamos a hablar en la segunda parte del ático de música masculinizada o esa desigualdad que también encontramos en el mundo de la música clásica. Luego vamos con ello. Esto era por cierto Ayes 3: Volandito va la copla de eh, María Rodrigo, interpretado por María Zapata y Noelia Rodiles al piano. Ahora, titulares. Titulares de este lunes 6 de marzo que tratamos hoy en el ático de ClásicaFMRadio.com y que son tres la zarzuela más moderna sorprende con gran acogida de público.
3: Con el objetivo de acercar la zarzuela a los más jóvenes, el Teatro de la Zarzuela estrena el proyecto Zarza con una versión libre de La Revoltosa con llenos en las ocho funciones entre los días 1 y 5 de marzo.
0: Las grandes compañías nacionales cancelan sus giras en el extranjero. Las
3: formaciones públicas dependientes del INAEM, como la Orquesta Nacional o las relacionadas con el CNDM, se ven limitadas por la obligación de Hacienda de no sobrepasar los las 60 horas extra anuales. Monserrat Iglesias, directora general del INAEM, asegura que desde el ministerio están tratando de ofrecer soluciones.
0: Ana Sofía Muter y Pla Pablo Fernández juntos en el Auditorio Nacional.
3: La colaboración histórica tendrá lugar mañana martes en Madrid, dentro del ciclo Ibermúsica. Interpretando el concierto para violín violón chilo y orquesta de Brahms con la London Philharmonic Orchestra y bajo la dirección de Vladimir Jurovsky.
0: Y además, esta semana también se va a hablar de otros temas de actualidad.
3: Como por ejemplo la nueva cancelación de Kaufman en el Met de Nueva York, al mismo tiempo que se está vendiendo entradas para su actuación en el Covent Garden, las críticas del Papa Francisco a la música eclesiástica moderna o la nueva sala de conciertos inaugurada en el centro de Berlín diseñada por Frank Gehry. Son otras noticias que te contamos en clásicafmradio.com. Clásica FM Podcast.
0: Y seguimos en el ático de ClásicaFMRadio.com Vamos a hablar de Zarzuela Este programa lo hemos llamado Zarzuelas con Twitter Porque precisamente Uno de los últimos espectáculos más exitosos Ha tenido como protagonistas a jóvenes Con móviles, con Twitter, con Instagram Y vamos a hablar de ello Y estamos escuchando precisamente este preludio de La Revoltosa, La zarzuela que ha sonado estos días en el Teatro de La Zarzuela de Madrid, pero con una puesta en escena bastante novedosa y bastante curiosa. Y vamos a hablar precisamente con el responsable de esto, entre ellos, que ha sido su director de escena, José Luis Arellano. Le saludamos ya que está al teléfono. José Luis, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, en primer lugar, enhorabuena, porque creo que ha sido un éxito, ¿no?
4: La verdad que estamos muy contentos. Ha funcionado fantástico. La respuesta por parte del público, tanto joven como adulto, ha sido maravillosa y la verdad que estamos muy contentos de, de iniciar este primer acercamiento desde el proyecto Zarzuela, que es el proyecto que ha organizado la zarzuela para esto, a, a los jóvenes no, de, de, nuestro, de nuestra música lírica, nuestra música española.
0: Bueno, José Luis Arellano es eh, director escénico, ha dirigido obras en el Teatro Real, ha dirigido obras en, en el Teatro Lara, en el Teatro María Guerrero. ¿Era tu primera vez en el Teatro de la Zarzuela?
4: Pues como director, sí, porque había estado durante muchos años como ayudante. Y había trabajado mucho en Zarzuelas como diante de dirección y había hecho cositas pequeñas en otros lugares, pero lo que es en el teatro de la Zarzuela eh, era mi primera aparición como director y además con un proyecto tan especial como es este, sí. Y estoy muy contento, eh, estoy feliz y espero, que, espero poder repetir otra vez, otro año.
0: Bueno, vamos a situar a los oyentes. Ha tenido lugar del eh, 1 al 4 de... del 1 al 5 de marzo, ¿no? Es, Han sido es. ocho funciones y ha sido un proyecto, como tú decías, el proyecto Zarza, que se, se ha inaugurado con, con este proyecto de La Revoltosa y que lo que busca es atraer a jóvenes a la zarzuela.
4: Sí, realmente tiene como un doble funcionamiento. Por una parte, lo que trata es de que los jóvenes... Accedan al teatro de la zarzuela para escuchar, pues, eso, nuestro, nuestro, nuestra zarzuela, nuestro género lírico. Y también, eh, de alguna forma, quería abrir la puerta también a un montón de jóvenes que están eh, dedicándose al mundo del arte, a cantantes, actores, artistas en general, que a lo mejor tienen acceso más difícil a ese tipo de teatros por edad, ¿no? Y también acumularles una oportunidad a jóvenes artistas para que estuviesen encima de un escenario y en, el, y en el foso, porque también la orquesta era una orquesta de cámara compuesta por ocho jóvenes. Así que había jóvenes arriba y abajo.
0: I'm He leído que todos los participantes tenían entre 18 y 28 años.
4: Exactamente. Hicimos una selección de pues cantantes y actores entre 18 y 28 años y todos los participantes tienen esa edad. Así que, bueno, casi para la gran mayoría era su primera aparición, no solo en el Teatro de la Zarzuela, sino también en el teatro en general. No, Muchos de ellos venían de las escuelas, algún otro tenía... Otro más experiencia, pero en general era su primera aparición de todos en el, en el teatro. Bueno, en general no, realmente de todos, en el teatro de la zarzuela. Era la primera vez que te subías al escenario, así que imagínate el nervio y la ilusión que tenían todos. ¿no?
0: ¿Qué ha tenido de peculiaridad la escena? Porque yo he visto fotos, eh, desgraciadamente no he podido ir, pero he visto fotos, he visto a gente con móviles encima del escenario, hemos leído que, que incluso in, Instagram y, y este tipo de cosas participaban en la escena también, ¿no? Cuéntanos, ¿qué, qué ha habido de especial?
4: Sí bueno realmente la, la propuesta que tratábamos de hacer no en, esta, en este intento de acercar a los jóvenes pues hemos jugado como, como con, en dos variables no una variable era respetar muchísimo eh, el fondo real de la, de la revoltosa no contar esa historia de amor entre felipe y Maripepa, por supuesto respetar la música y contar esa historia de amor pero situarla en vez de en vez de la la corrala de, de finales de siglo, situarla en la corrala de, de, de principios de, de, de este siglo siglo XXI a través de lo que creíamos que podía ser una similitud muy similar, no que era, que era el Facebook, Internet <risa> e Instagram. Entonces, al principio, ella, eh, Maripepa, se ve igual lo que haga por un, sus compañeras y sus amigas a través de las redes sociales y poco a poco eh, vamos desengranando la historia de amor de Maripepa y Felipe a través de, de esa... Eh, preludio de noche de verbena ¿no? que tienen ellos dos
0: en Madrid eh, Bueno, tú sabes ya porque has estado también en el Teatro Real a veces lo especial que es el mundo de la música clásica ¿no nos da un poco de miedo a, eh, arriesgarse demasiado con este tipo de escenas o, o precisamente es lo que te pedían?
4: Bueno, si sí, sí, nos daban miedo hemos intentado ser muy respetuosos eh, es verdad que el proyecto pedía de alguna forma a, a acercar a los jóvenes porque era un proyecto especial eh, eh, yo también pienso que, que el Teatro de la Zarzuela o todos estos eh, teatros ¿no? tienen una temporada muy larga y tienen una temporada bastante extensa y bueno, permitir que en eh, cuatro, tres, cuatro días un montón de jóvenes jueguen con, con, con este material no tan preciso, tan interesante yo creo que... bueno. Bueno, era interesante también para todos, incluso para el público, que creo que lo ha sido, ¿no? Porque no, no hemos querido simplemente romper, porque sí, eh, los jóvenes eran muy jóvenes, así que lo que sí que queremos, hemos querido hacer un homenaje a sus mayores, a sus abuelos. De alguna forma, esta Maripepa y Felipe nuestros eran los nietos de la Maripepa y el Felipe de hace unas décadas, ¿no? Eh, y lo que queríamos sobre todo era que el patio de Butacas, y, y bueno, esto desde luego, durante los días, sobre todo en las mañanas, eh, lo hemos visto muy claro y ha sido precioso, ¿no? Pudiese vibrar, gritar, sí. eh, pudiese jalear, cantar, soñar con estas canciones y con esta música y con esta historia, ¿no? Como creemos que se hacía o como creemos que se hacía en, en su momento en el Teatro de la Zarzuela, cuando el, al final esta es una música también muy popular, ¿no? Y, y creíamos que necesitábamos recuperar esa cosa popular, sobre todo para los jóvenes.
0: Desde luego las críticas han sido buenísimas, supongo que incluso a lo mejor la respuesta mejor de la esperada así que no será la última, ¿no?
4: No, no. La respuesta ha sido, ya te digo, de público adulto, pues, pues, pues eso. También, como dices tú, no, es verdad que que uno siempre tiene el miedo de, de de pensar que alguien pueda creer que hemos sido hemos faltado el respeto a la zarzuela no ha sido así porque porque todos los jóvenes han estado han sido y todos nosotros hemos sido muy respetuosos con esta idea que te comentaba no de, de hacer un homenaje a sus abuelos y, y lo, lo que ha sido muy inesperado y maravilloso ha sido el público de las mañanas no porque la uh gente -huh. entraban y, y les preguntaban no y qué venís a ver pues no sabemos no sabemos <risa> Zarzuque, <risa> no sabían ni, ni pero
0: me han dicho José Luis que incluso o sea no era el público siempre, solo tan joven eh, que había gente de que va toda la vida a la zarzuela y me han dicho que también canturreando y disfrutando como, como los primeros.
4: Sí, 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 no, no, ha habido muchísima gente más, más mayor que ha sido, eso también ha sido preciosísimo. Te cuento mucho de los jóvenes porque a mí me, sí, me emociona sí, un montón, sí, sí, ¿no? Sí. De, ver que de repente muchos jóvenes salían y decían, bueno, había un chaval que de repente en un coloquio dijo: Yo pensaba que iba a venir una cosa de viejos y mola mazo esto de la zarzuela. Y esto, bueno, la verdad que emociona bastante. Y Oye. luego, y luego el público adulto era muy, era, era precioso porque, bueno, mucha gente sabía que venía a ver algo especial, y otra gente a lo mejor no lo sabía, se sentaba y cuando veía un poco el principio y, y, y se descolocaban, ¿no? Y, pero bueno, ¿qué pasa? Porque no sale eh, la mujer vestida de chulapa? Y poco a poco iban emocionándose tanto con la historia que al final, bueno, han tenido uh -huh. todos los días eh, el público levantado y la gente se veía muy emocionada porque. Al final hemos intentado eh, con esta música recuperar eh, pues esa tradición de, 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 de que la gente venga a disfrutar, a vivir y a sentir en, en, en el teatro musical. ¿no?
0: Pues José Luis, nos encanta leer estas noticias. José Luis Arellano, director escénico de esta zarzuela, la revoltosa que ha tenido lugar en el Teatro de la Zarzuela estos días. Y estamos atentos al próximo. ¿vale? Un fuerte abrazo.
4: Muchísimas gracias por por vuestra atención también, ¿eh? y, y bueno, espero que vengáis la próxima vez. Seguro que sí.
0: Gracias. Y un saludo a todos. Gracias. Hemos pasado así casi sin darnos cuenta de la zarzuela a la ópera porque esta misma semana tenemos otro evento que una innovación ilírica, en este caso de la mano del teatro de la zarzuela, perdón, del teatro real y que tiene que ver con esta música que está sonando de fondo
3: El próximo 9 de marzo en el Teatro Real Llevará a cines de toda España Esta ópera que estamos escuchando La ópera Parsifal de Richard Wagner Grabada en su escenario la pasada temporada Con tecnología 4K Ultra alta definición Tecnología UHD
0: uh, ¿4K? UH, ¿Pero esto qué es? Más, ¿Más que HD todavía?
3: Pues mira, la tecnología UHD Permite una resolución Cuatro veces superior a la Alta definición convencional Hay que decir que el Teatro Real ha sido uno de los primeros de Europa en utilizar la realización 4K como elemento divulgador de la cultura ¿por qué no?
0: ahora mucha gente que diga oye pues a mí me dices Parsifal, ¿no? que es lo que está sonando uh -huh. y a mí no me dice nada esto así que le hemos pedido a nuestro eh, experto en ópera de cabecera que nos explicase en un minuto en un minuto una ópera tan larga como Parsifal. Creo que no ha sido en un minuto, pero bueno, no ha sido bastante... Minuto. Atento porque es muy curiosa la explicación. Me pide
2: Mario Mora que resuma a Parsifal en un minuto. Y la verdad es que no es fácil, porque la ópera dura unas seis horas. Vamos, que en lo que dura el primer acto te podrías haber visto ya a la boen La historia se desarrolla en Cataluña, donde los caballeros del Crial van a preparar el baño para el rey Anfortas, que tiene una pupa en el costado que no se cierra ni con betadine. Pillan al tenor Parsifal, un tipo un poco tontorrón, cargándose uno de los cisnes sagrados, seguramente para comérselo. Como ven que no se entera de nada, lo largan de allí. A todo esto el malo malísimo Clinsor, echa unas macumbas a las muchachas Flor, que como fans a por Justin Bieber, se lanzan a por Parsifal. La fascinante Kundry, a puntito está de conseguir su objetivo, y eso que debe tener ya una pila de años, pues le cuenta que ella pasaba por el Gólgota durante la crucifixión de Cristo. Cuando va a besarle, el tenor le hace la cobra. Aparece Clinsor para atacar a Parsifal, pero cuando lanza la lanza, valga la redundancia, ésta se detiene sobre su cabeza, traza el signo de la cruz, y la tierra engulle el palacio de Clinsor, quedando solo un páramo desierto. Notamente al padre Directores de, de escena, ver qué hacer con esto en el tercer acto, Parsifal ahora más sabio, vuelve de ver mundo en el convento las cosas no van muy bien para que reaccionen Fortas, que anda muy pasota, los caballeros le muestran el cadáver de Titurel, el anterior rey ¡qué majos! en este horror entra el héroe y con la lanza sagrada a Fortas del sufrimiento él cuidará ahora del grial, como Indiana Jones
0: bueno, ¿qué te parece? No la me he enterado de nada. ¿Cómo no. que no?
3: De una historia de muchas cosas. <ríe> es
0: que en seis horas, en un Sería minuto... Sería incapaz
3: de, decir, de resumir lo que ha dicho.
0: Bueno, eh, esto es Parsifal y se va a poder ver este jueves en muchos de los cines de España. Estamos escuchando precisamente el final de la ópera. Enseguida va clarificando... Por cierto, este jueves hay eh, y operando también, ¿eh? Uh -huh. Que nadie se lo pierda. Con Borja Mariño. Y hoy en Clarificando creo que nos tiene preparadas, claro, unas audiciones radiofónicas. así Anda. Y luego también, después de las nueve, segunda parte del programa, actualidad, cosas de músicos y muchas más cosas, así que no te vayas y sigue conectado en clásicafmradio.com
4: Mora y Ana Laura Iglesias
3: Mubac la plataforma de organización de audiciones del siglo XXI patrocina Clarificando
4: Clarificando con Clara Sánchez
0: Clara Sánchez, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Mario.
0: Y ha llegado, ha llegado lo prometido, ha llegado a lo que habíamos dicho que iba a pasar en Clarificando, la sección de audiciones de orquesta, y es que vamos a hacer audiciones aquí en directo, audiciones radiofónicas.
1: Día importantísimo, llega nuestra primera audición en Clásica FM, y tengo que decir que se han presentado los mejores. Tenemos un nivelazo, tenemos también Telón, y tenemos ya también a los candidatos, ahí de fondo los escuchamos, afinando cada uno, por supuesto, en su cabina, y ya con su número de participantes.
0: No, dando ejemplo, claro que sí. Solo espero que no se nos quejen luego los vecinos con tanto violín por aquí.
1: No, no, no. Seguro que no, porque como decíamos, son todos muy, muy buenos. Bueno, ya están todos informados de que en la primera ronda tocarán algo que no podía faltar en la primera audición de Clarificando. ¿Qué crees que será, Mario?
0: No me digas que les hemos pedido obligatorio el Don Juan.
1: Pues claro, el efectivamente. El Don Juan de Strauss,
0: que es lo que suena siempre en la cabecera de esta sintonía, ¿no?
1: Eso es, ha en el clavo. Empezamos con este tan característico pasaje de audición. Pero atención, porque tenemos que cumplir con el horario y la primera ronda va a Oye, comenzar.
0: Claro, pero ¿y el jurado? Yo no veo por aquí a nadie.
1: Bueno, no te preocupes, Mario, porque tenemos a un jurado de lujo y es que nunca nos falta. Son nuestros oyentes.
0: Ellos van a hacerlo.
1: Eso es. Bueno, ellos y tú. Así que muy atento porque ya está detrás del telón el primer candidato. Lo escuchamos. <risa> Bueno, yo voy a ir apuntando porque creo que esto va a estar muy complicado, ¿eh, Mario? Como
0: sean así todos de, así de buenos, yo no sé qué vamos a hacer.
1: Hombre, tenemos un nivelazo ya lo, en este país, ya lo decía yo siempre. Ay, Atención, que está ya preparado el segundo.
0: Como dijiste, me estoy fijando mucho en, en el tempo, en la afinación, pero sobre todo en el fraseo. ¿eh? Yo estoy aquí apuntando en mi libreta. Bueno,
1: atención, atención, Mario, porque llega el tercero y el último. Ahora sí, hemos finalizado la primera ronda. Nos estamos poniendo la piel del jurado y hemos escuchado tres fragmentos. Imaginaros escuchar 100. No sé nuestros oyentes con qué versión de las tres se quedan. Mario, ¿cuál es tu número favorito? Uf,
0: estoy aquí haciendo medias, no es fácil. Yo creo que me quedo con, con el segundo. Me ha gustado el fraseo, me ha gustado la precisión.
1: Bueno, pues ahora que ya ha acabado la ronda, podemos desvelar que el segundo era nada menos que Nathan Cole, violinista de la New York Philharmonic. Y protagonista, además, de unos interesantísimos vídeos que nos explica cómo preparar este y otros pasajes. Muy, muy recomendable para ah. los violinistas. Eh, el número uno, que tampoco estaba nada mal, ¿eh? era el candidato a la YouTube Orquestra, con lo cual estaba haciendo realmente una audición Oye, por ¿Qué video. fue de esta orquesta? Pues no lo sé. Yo creo que ahora ya se hizo un par de ediciones y, y no se repitió el, el experimento. Ah. Ah, pero vamos bueno a
0: investigarlo. Lo investigaremos
1: a sí. para otro clarificando. Buena pregunta. Y el número tercer el número tres era Daniel Kurganov, también profesor y violinista freelance, y que también eh, ha subido unos vídeos a YouTube muy interesantes sobre uh -huh. pasajes orquestales. Y atención, porque llega la segunda ronda y sube el nivel.
0: Madre mía, cómo están las cosas. A ver. Sí,
1: sí, sí. Ahora escucharemos tres versiones del comienzo de la Sinfonía Italiana de Mendelssohn. Muy atentos todos nuestros oyentes, a ver si adivinan bueno a ver, a ver qué les parece. Primer candidato detrás de cortina y entra.
0: Cómo me gusta a mí esta sinfonía. ¿eh?
1: Vale, vale, Mario, pero atención porque llega el segundo. No podemos hablar tanto. Bueno, ya llega el tercer y último candidato. Lo escuchamos.
0: nota clara que está ya en la última ronda, ¿eh? vaya nivel
1: vaya candidatos, bueno de todo el mundo han venido a hacer la audición de Clásica FM Radio de Violín, Mario, ¿con cuál te quedas esta ronda?
0: Mm, pues no sé, yo creo que con el número uno me ha gustado bastante
1: sí, la verdad es que el número uno a mí también me ha gustado espero que no superas, supieras quién era porque yo, si no, me huele a favorito. yo miraba
0: para adelante y veía una cortina, así que no tengo ni idea
1: bueno, eh, clarificando siempre las cosas lo más justas posibles ¿eh? El número uno era Maxim koch Adams, un nombre ya sonado en Clarificando, y es violinista de la London Symphony. El número dos era Helmut Meber, violinista de la Berliner Philharmoniker durante más de 40 años, ahora ya retirado, que también nos da una masterclass en el canal YouTube de cómo preparar este pasaje orquestal. Y por último, el tercer candidato era Tiffany Wong, candidata a la YouTube Symphony Orchestra.
0: Bueno, pues nada de favoritismos aquí. Todos con sus números y ya sabéis, eh, ya habéis escuchado que ni les hemos dejado afinar una vez que pasaban la audición, así que problema de ellos.
1: Eso es, por supuesto, aquí todo muy profesional. Bueno, muy interesante repasar estos vídeos de grandes profesionales que nos dan consejos y tocan los pasajes más habituales en las audiciones de orquesta. Los encontramos además para todos los instrumentos y de momento hasta aquí el clarificando de hoy, Mario.
0: Me, déjame decir una cosa, me parece curioso ¿no? que profesionales como ellos se pongan en YouTube a tocar el, esta, estos pasajes ¿no? que parece que son tan expuestos. Y seguro expuestos. que hay alguno por ahí que lo critica, no, no hemos mirado los comentarios. pero
1: Bueno, sabes que siempre cuando te pones en YouTube vas a, o sea, eh, casi siempre vas a tener críticas y vas a tener halagos. Desde luego es muy interesante y, y agradecemos mucho que lo hagan porque siempre dan muy buenos consejos y... Y bueno, verlos a ellos también vemos que, bueno, pues que son pasajes muy difíciles y que llevan una preparación enorme.
0: Pues hasta aquí clarificando. Gracias. Eso Clara.
1: es. Os animo así a decir cuáles habían sido vuestros favoritos en nuestras redes sociales. Y nada, hasta muy pronto. Un abrazo. Un abrazo.